0: Hola, hola.
1: Toma dos. Toma dos. <ríe>
0: Toma dos porque, como siempre, nuestros gatitos tumbándonos el evento.
1: Sí, sí haciendo de las suyas.
0: <ríe> Así que, bueno, les decíamos, aunque ustedes no lo hayan escuchado, pero que estamos aquí tarde, pero seguro, porque esta transmisión debió de haber sido el lunes, pero. Pues gracias a que ahora ya nos estamos moviendo, todo lo que es un, en cuestión de transmisión se nos está complicando un poco, pero ya vamos a darnos el momento para organizar todo para que esté todo en orden sí. y sepan todo y no les quedemos mal. Ay,
1: es que esto ya de moverte a otros sitios ya es otra dinámica, ya. ¿cierto?
0: Pero felices, felices porque... Felices. La verdad, estamos muy agradecidos porque... Bueno, creo que este es mi taller presencial número...
1: Presencial número cuatro. Cuatro. Cuatro.
0: O sea, bien poco, realmente. Y este con esta dinámica del formato presencial, han sido cuatro, pero ya es más de uno. Y ya es, es otra... dices Es como dices tú, es otra cosa.
1: Sí, ya es diferente.
0: Es diferente. Y no es que el online esté mal. A mí, personalmente, pero porque ya online ya he hecho más de diez. Sí, claro. Por ejemplo, eso sí noté que presencial. Y creo que también muchos de los que siguen las transmisiones, a la hora de ir al taller y ver mi interacción, sí todavía no es tan fluida como en online o sea todavía no, todavía me, me cuesta, todavía pero... me cuesta la exposición pero la verdad es que yo personalmente me digo bravo porque a, a pesar de que o sea, y hasta lo tengo comprobado científicamente <risa> Porque gracias al reloj que traigo, pues justo me mandó hoy una notificación de que justo en los 10 días que estuvimos fuera de casa, mi actividad de, no me acuerdo cuál era. cardíaca car no, no me acuerdo, les voy a les mentiría si les digo algo, pero ese es la cuestión así como lo del corazón. Sí. Cuando te da como la ansiedad. Te dio ansiedad. <ríe> y que se te acelera el corazón. Sí. Y justo fueron esos 10 días. Mi actividad ya había disminuido. O sea, ya estaba más relajada. Pero ahora subió 10 puntos. Más de lo que está. Pero pues porque todavía tengo que liderar. Li no, lidiar. Lidiar. Con pues mi tema de la exposición. Pero... Tengan paciencia. Por eso es lo que decía. A mí me gustan más los online. Porque ya en los online me siento súper pro.
1: Claro, ya, ya pasaste esa barrera de de pues de los nervios que dan. Sí. sí, así que
0: es como... ya Yo lo, lo noté en estas interacciones. En lo online. Y que muchos también, muchas personas decían. Todo lo online me sale muy bien. Pero que ya llega hasta un punto de que... Ya soy yo más quien, quien habla.
1: En lo online. <risa>
0: en lo, todo lo que es las transmisiones. Ah, porque me siento más segura, por así decirlo. Uh -huh. Y ya en lo presencial es tu momento. Porque <risa> ya ahora en los presenciales me transformo en una muda.
1: Pues sí, eso pasó, ¿cierto? Hablaste poquito en estos dos talleres de la Ciudad de México. Hablaste poquito.
0: Sí, pero está bien. O sea... Me sirvió para seguir dándome cuenta y a seguir haciendo mi trabajo, pero a la vez no lo sentí como un desperdicio, fíjate, o sea, lo sentí como una apertura de aprendizaje, uh -huh. porque al no hablar, o sea, es, es, yo creo, o sea, se te abren otras, otras formas de, de, de ver. Uh -huh. O de interactuar. Uh -huh. Y algo que noté es que como no hablé tanto, me fui mucho para adentro, para ver, para sentir, para escuchar. Así que una una de las cosas que estuve notando, gracias a no hablar tanto, uh -huh. fue el ver un poquito más de lo que se trata Quantum Moloforms. Porque eso es algo que he estado sintiendo gracias a mi ahora involucración en cuanto uh -huh. a sea, Moloforms. Mi, mi, o sea, el estar más presente, más activa. Uh -huh. Y fue ver cómo. Sí, o sea, descubrir más mientras. Porque todo esto lo estoy diciendo así como tú dices: voy a un punto. ¿Sí? <ríe> porque me pude dar. Me, sí, me di cuenta. De lo que se trata Quantum Moloforms. Uh -huh. lo, que sea, lo que se trata Quantum Moloforms para nosotros y para los demás. Y ahora, mientras me estaba bañando, que muchas de las ideas que a mí se me ocurren, se me ocurren cuando me baño, no sé por sí, qué.
1: El agua conductora.
0: El, el agua conductora. Fue como sentir... Que parte del trabajo de Quantum Moloforms o lo que nosotros ofrecemos con todo, con los talleres, con nuestras transmisiones, con todo lo que nosotros damos, es, voy a poner esta analogía porque es la, como se me vino, como si fuéramos hongos. Exacto. Fungis. Ajá. Que, y que es lo, y es, esparcir esporas. Bien. Pues, ahí a ver si me, si, me, si me explico, porque lo que quiero ir, a lo que quiero ir es que entendí de lo que se trata Quantum Molophor. Nosotros, con todo lo que hemos compartido, como lo compartimos en la transmisión pasada con lo de los maestros, todo lo que nosotros, de lo que nosotros nos nutrimos, uh -huh. hace que nuestra semilla interior florezca, la propia. Porque aunque tú y yo somos muy parecidos, no quiere decir que seamos unos siameses, porque como consumimos, que comemos casi lo mismo, seamos mm. idénticos, no. somos diferentes. Pero todo de lo que nos nutrimos en cuanto a, a lo espiritual ha favorecido a que nuestra semilla florezca. ¿Qué? Y nuestra labor o lo que nosotros ofrecemos, es muy raro porque no puedo, más que así como el ejemplo de los hongos. El despertar de nuestra semilla estimula, o sea, es como si mandáramos con estos mensajes, con nuestras transmisiones esporas, para que dentro de ustedes despierten su propia semilla. O sea, en realidad, que eso fue lo que me di cuenta, nosotros no ofrecemos un método o si sí, era, era no, ser algo no proponemos ser algo uh -huh. algo así o sea no proponemos ser para existir claro. nosotros ofrecemos alimento para que ustedes sean mm, qué bonito. eso fue lo que me llegó me encanta
1: sí como esa inspiración para que cada quien sea la flor que debe de ser en el lugar que le corresponde. Sí. No es que vengas a los talleres a hacer cuanto moloformista. No. <risa> <risa> Vienes a los talleres a, a a encontrarte con tu propio ser uh -huh. a través de lo que estamos transmitiendo y diciendo, ¿cierto? Exacto.
0: Y para mí fue genial porque pues es entender más lo que nosotros hacemos y mientras más cada uno de nosotros entiende lo que venimos a hacer, más sentido tiene, más propósito hay, mm -hmm. así que que eso era lo que hablábamos también en el taller, ¿no? O sea, que el propósito cualquiera que tengamos o al final nuestra búsqueda es buscando un propósito porque muy en el fondo encontrar un propósito te da vida claro
1: se extiende la vida que uh -huh. es como si sí, de eso hablaron en el taller incluso hubo una persona que hizo una pregunta referente a estábamos hablando de cómo de cómo es que cuando se nos abren nuestros canales los canales pueden tener distintas formas de interpretación de, de la información holográfica uh -huh. que existe y con la que nos estamos comunicando y que uno de los como de los poderes que tiene nuestra visión interior es como poder predecir un poquito el futuro. Uh -huh. o, an o anticiparte a sucesos que pueden llegar a venir. Y alguien preguntó que si era posible entonces que uno se pudiera como adelantar y saber cuál es el contrato, el fin del contrato de una persona. Y la respuesta que dio mamá ballena, porque era mamá ballena la que estaba dando la respuesta pues, a través de uno, ¿verdad? Porque pues, son ellos los que dan... Que luego muchas veces, ¿verdad? Que estamos diciendo cosas y ahí mismo las estamos cachando y aprendiendo. Sí. Porque eso nunca me lo habían explicado. Pero mamá ballena explicó que cuando uno nace, o sea, que ninguna persona ya trae como... Preparado o predestinado El momento y el, el o sea el, La fecha exacta del día En el que va a morir Uno fija como inicio el nacimiento Y ese es tu único como punto De inicio que tienes Pero tu vida se puede extender Hasta donde tu alma Considere que, que Ya es como suficiente no Nadie tiene eso Dijo mamá, no es cierto Que nadie tiene como una fecha de caducidad Que ya, se, que ya está escrita en el universo Del momento en el que naces Naces como con ese cheque en blanco que tú vas a ir extendiendo... De acuerdo al propósito que tú vas encontrando a medida que vas viviendo. Así que... Por eso es que explicaba también Mamá Ballena de cómo es posible que... Justo cuando uno no encuentra su propósito es cuando más se puede uno deprimir. llegar a deprimir. Uh
0: -huh. sí. Así que eso fue muy lindo. Eso fue un gran intro para darle las gracias... A, a todos, o sea, porque realmente es muy gratificante Pues saber que muchas de las cosas que compartimos Están cumpliendo su propósito uh -huh. Y pues eso nos da más propósito para seguir aquí transmitiendo, compartiendo Así que ese gran intro fue como para darle las gracias a, a, pues, a todas las personas que se detienen y que nos conectamos en algún punto en el universo atemporal yeah. y compartimos y crecemos juntos y, y eso, o sea, muchas gracias por hacer de mi experiencia parte de un propósito.
1: Qué bonito, maravilloso. Uh -huh.
0: Así que, pues bueno, esa era una intro, <ríe> pero que fue muy profunda. <ríe> y pues estamos aquí para hablar de, <ríe> de... qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Pues estábamos hablando de nuestra exper experiencia con los maestros. Uh -huh. Y creo que nos quedamos con el tema de cuando yo expliqué toda mi experiencia con... Mary Magdalene, Magdalene. Ay la jefita. ¿qué, la jefita. Tal,
1: ¿Qué tal tu experiencia con la jefita?
0: Y pues ahora yo te voy a hacer una pregunta. Anda.
1: Estoy tratando de acercarme más al micrófono porque <risa> han dicho varias veces que no sé, no me oigo bien. Pero
0: ya ya estás. Ya ya estás estoy,
1: aquí. Estoy, estoy tratando de acercarme más. <risa> Se siente muy raro, pero aquí estoy, hablando más de cerca.
0: Pero aquí el micrófono. Aquí, aquí, aquí. Es como un programa de ACMR. Sí, vamos a hablar así, toda la transmisión. No, 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 no. Normal, normal, normal. Normal, normal. Pues bueno, te voy a hacer una pregunta. Mm. Porque a mí por eso, yo siempre digo que Conexión Planetaria me encanta porque puedo hacerte preguntas.
1: Ah, conexión Platanaria.
0: Y una de las preguntas es, ya, creo que eso ya lo habíamos hablado. Vamos a hacer como una pequeña recapitulación. Hablamos de la experiencia, o sea, de cómo tú fuiste viendo todo ese proceso de conexión. Uh -huh. Hemos ido viendo eso, ¿no? Todo el proceso de conexión. Y de lo del Maestro Jesús, sí. que Maestro Jesús también fue una de tus personas que también te guió, que te acompañó durante todo, pues todo el proceso te ha acompañado. Sí. Pero, ¿recuerdas aquella vez cuando hacíamos nuestros ejercicios de visualización y íbamos y creamos el lugar? Y, y fue muy muy bello eso. Y si pueden, practíquenlo. Practíquenlo con otra persona. O sea, consíguense, eso va a ser eso es una sugerencia-tarea. Consíganse a una persona con la que practiquen eso de crear un espacio cuántico. Uh -huh. Y les voy, a, les voy a explicar por qué. Porque en su momento nosotros fuimos creando un espacio por separado. ¿Te acuerdas? Sí, claro. O sea, ¿te acuerdas que creaba yo mi propia cabaña en mi propio bosque, en mi propio lugar? Y tú creabas tu propia cabaña, tu propio bosque, tu propia... Lugar, uh -huh. pero hubo un, un... En una en de esas, de esas veces que meditábamos tanto juntos Que nuestro lugar se volvió uno sí. Y que ya después ya no era mi lugar y tu lugar Ya era el lugar
1: El lugar, el lugar de la reunión
0: El lugar de la reunión uh -huh. Y ahí cuando nuestros lugares... ¿Cómo se dice? Se unieron
1: Se unieron
0: Col ¿Colapsaron?
1: No. no ¿Cómo se dice? Eh... Ay, se me fue la palabra
0: Bueno, cuando nuestros lugares se unieron
1: Sí, se unieron de Pero es una de palabra ¿colapsaron? que... ¿Colapsaron te... no? Porque no. es como...
0: colapsaron es de que se cae No Sí Ay, es, es, pero es algo... Bueno, de... es
1: que sí pueden colapsar los, las, los... Pero eso ya es como más como del universo, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. No, cuando se unieron nuestros lugares
1: uh -huh.
0: Ahí para nosotros empezó la magia Sí. Así que pues pueden, busquen, busquen a, a un compañero y eso les va a ayudar mucho a ejercitar su visión, Ajá. sus otros sentidos. Sí. Así que bueno, vamos a ese punto. Todo, todo, todo eso porque te quiero llevar ahí, a ese punto cuando todo empezó con la intención de conectarnos y que mientras conectábamos sanábamos, pero a medida que pasó el tiempo, ya después nuestros temas personales pasaron como a segundo plano uh
1: -huh. y todo
0: se llevó, todo fue, se fue llevando a ese lugar de conexión de más, con más seres. Sí. ¿Qué fue? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que tú te conectaste con la fuente?
1: Ay, hasta incluso lo escribí Ahí ahí tengo un... Justo hay un escrito que son de los primeros Como de las primeras cosas que escribí Que puse en esa época todavía no hablábamos de la fuente Todavía era Dios Sí Y hasta el título de la canalización se, se llama Hoy vi a Dios Fue ese día Fue ese día La fecha exacta sería como... Octubre del 2004 más o menos. Y fue a raíz de que... octubre o noviembre del 2004. Creo. O 5, ya no sé. <risa> Tendría que ver el escrito. Pero fue entre el 2004 y 2005. Fue esa época en la que... Como que los delfines nos tenían en un entrenamiento constante, ¿cierto? Cuando la época en donde nos tenían haciendo las activaciones de la merca... Y todas esas cosas... Y si no iba con los delfines me iba a la nave con Jefito, con el Maestro Jesús Y ya el Maestro Jesús a veces era igual que los delfines Me llevaba como a su cuarto blanco Y ahí en el cuarto blanco me acuerdo que Jefito me ponía una mano en el corazón Y la otra a la altura del corazón pero en la espalda O sea como haciéndome un sándwich con sus manos uh -huh. Así una mano enfrente y otra atrás y él, él, él decía que con eso él me estaba ayudando como a elevar la vibración. Y entonces ahí fue que él me decía como... Hacemos ese ejercicio y luego ya era pues tratar de expandirte. Solo expandirte pues como con el amor. Porque era más que nada eso. Los ejercicios de jefito siempre eran como... Pues te toco el corazón el para pasarte un poco de la frecuencia del amor y así tú intégrala y expándete.
0: Vamos a abrir un paréntesis, porque eso es también es muy bueno, porque sí, ahora que dijiste que, que los ejercicios de jefito siempre va, y van relacionados a, al amor, y me acuerdo... Cuando eso que te dijo, o sea, expándete y que el amor sea como tu combustible. Uh -huh. Y te acuerdas también cuando Jesús te mandó la tarea de salir y empezar a ver a todos con amor.
1: Claro. Fue por eso, porque esa era la intención como que me llevaba, me llegó, me impulsó a que por mi propia cuenta me expandiera y conectara con la fuente. Y... Y eso era nada más Llegar hasta ahí O sea, llegar a como Pues sí, a sentir todo ese amor Y luego ya de bajada Porque pues hay una bajada O sea, era como llegar hasta ahí Y sentir todo ese amor Y luego ya a la bajada O sea, el regreso a mi vibración normal Ya Jefito me dijo Que todo ese amor que había llegado a sentir Era el amor que, pues, que nos sostenía a todos los seres y que entonces la tarea consistía que, en que, pues sí, para desarrollar la conciencia crística había que desarrollar esa capacidad de amar sin, sin tanto límite. Porque él era lo que, pues yo creo que en esa época en la que nos encontramos por primera vez con los delfines y con el maestro Jesús, para mí esa era como parte de mi época más prejuiciosa. Porque yo sentía muchísimo rechazo hacia los humanos, hacia... sí, hacia los humanos en general. Estaba muy enfadado con los humanos. Creo que estaba enfadado con los humanos porque siempre me había sentido como muy rechazado por los humanos. Entonces, pues tenía muy poca capacidad de amar realmente en esa época. Era... Era como... Más como el enfado que tenía en el corazón O como la... También como un sentimiento de decepción en, Con el mundo Que entonces el jefito me dijo pues Que, que si realmente quería despertar la conciencia crítica Tenía que trascender Bueno, no despertar la conciencia crítica Despertar en general O sea, que si realmente quería despertar ...pues sí tenía que trascender esas barreras de esos juicios... ...y tratar de, de ver con amor a toda esa gente que me costaba mucho ver con amor. Y así fue que me dijo, jefito, a la próxima que salgas a la calle... ...cuando ya tú te vayas a trabajar y vayas conduciendo por la calle... ...pues cada persona que tú veas caminando en otros autos donde tú, tú veas a la gente piensa que esa gente es parte de esa energía que en ese momento para mí era Dios ya después pues ya nos aclararon que no es Dios que es la fuente
0: la que une a todo
1: uh -huh. pero en ese momento sí ahora que lo pienso todavía en ese momento el pensamiento que yo tuve cuando llegué hasta ese punto de infinito amor fue por eso le puse al escrito hoy día Dios <risa> qué, <pasó>? ¿Qué osa? <risa> Porque todavía estaba como la huella religiosa, pero fue ahí, no recuerdo exacto la fecha, estoy entre el 2004 y 2005, pero sí fue ahí, aunque de niño yo me acuerdo que cuando me ponía a filosofar, sentía que me iba al universo, muchas veces sentí como que me expandía el universo, como que no tenía fin pero no sentí amor Eso me faltaba mucho sentir amor No, la verdad me costaba mucho amar a los humanos Me era muy fácil amar a los animales Amar, amar a todos los seres Pero amar a los humanos me era súper difícil ¿no? ¿Verdad? Fue toda una labor de De trabajarme a mí mismo Y de sanar mis propias heridas Porque Pues era puro enojo por el rechazo que viví Pero sí, fue así ¿Tú cuándo
0: recuerdas? ¿Pero cuál que... fue la, cómo fue la experiencia? O sea, ¿Cómo fue la experiencia? Solo sentir expansión. O sea, trata de como de llevarnos a tu experiencia.
1: Pues es que fue como como fue con la ayuda de Jefito. Con la ayuda de Jefito lo único que... O sea, Jefito en esos ejercicios donde me ponía una mano en el corazón y el otro en la espalda. Me llevaba a expandirme en amor, pero solo veía luz blanca. No, no veía más. Era solo como, como meterte adentro de un sol y expandirte desde ahí. Entonces, pues, era más como sentir.
0: Más sentir. Era más
1: sentir que ver. A mí me gusta mucho ver. Yo creo que por eso es que... Me voy a, a ciudades de luz o a templos o, a, o a, a lugares a donde tengas cosas que ver, porque si solo te expandes hacia, hacia la fuente, pues te vas a ir, pero por rayos de luz no, no vas a ver mucho en el camino, creo, o no sé si era el efecto del hechizo de jefito, o sea, bueno, no hechizo, pero o sea como que era, pues es que al igual era como un, digamos que en ese momento no lo hacía yo por mí mismo, o sea, no no tenía que...
0: Él te guiaba, te guiaba.
1: Me hacía un bypass. Uh -huh. Me hacía un bypass de amor. O sea, era, es que eso también lo hacen mucho los arturianos. Los arturianos te prestan un poco de su frecuencia para que tú te leves. Eso lo hacen mucho. Pues incluso en los talleres así, los muchachos, lo que son los arturianos y los delfines. Hacen eso, ¿cierto? Crean ese espacio de luz. En donde la frecuencia de amor que ellos están sosteniendo la la extienden y la comparten para que eso ayude a elevar al resto, al grupo. Sí,
0: como para que tú creas, para que tú veas el camino y lo camines tú. Sí. Y ya dentro de ti se crea, se cree o sea, se haga la línea neuronal. Sí,
1: sí pero es, es como, ellos son como las rueditas de la bicicleta. Ajá. Uh -huh que igual es válido porque al final pues lo que ellos mismos nos han explicado es que eso es posible porque ellos son parte de nosotros así que el amor que nos prestan es también nuestro amor solo que pues uno lo está viendo en el reflejo que son ellos
0: sí como que te dan una probadita sí y como ya te dan, te da esa te dan esa probadita que yo creo que eso pasó no con el maestro Jesús te daba esas probaditas y luego decías ay sí me gusta y voy a tú lo generabas tú solo
1: Uh -huh. Sí, el Maestro Jesús me ayudó mucho en ese sentido La energía del Maestro Jesús fue la que me ayudó Pero ahora que lo pienso, ¿sabes por qué hacer que me ayuda? Él me ha ayudado con eso, porque él mismo lo ha de haber sentido Ese rechazo que yo sentía hacia los humanos Seguro él también lo sintió Y por eso él sabía el camino porque Y siempre cuando pienso en eso, le pregunto sobre eso Me manda la imagen de él tirando los pastecitos él tirando los puestecitos, ese fue su acto de máximo rechazo hacia los humanos. Porque... Pues como que a Jefito le parecía... Pa parece ser que a Jefito... La forma en que la humanidad vivía la espiritualidad en aquellos entonces... Le parecía que era un circo. Que era más como... Pantomima. <risa> que era más como... Pues un...
0: Pues un poco como ahora también. Pues sí, es igual que ahora.
1: <risa> es igual que ahora, ¿no? Era porque eso es la señal que él me envía. Que él es, él... O sea, cuando fue y patio pateó los puestecitos, fue porque él, él sentía esa como desaprobación, ese rechazo hacia esa espiritualidad que para él era como... Pues muy pose, muy fingida. Y... Y él eso, pues, pateó los puestecitos. Que ahora él me dice, tú patearías los puestecitos. Y yo digo, no, yo no patearía los puestecitos. Puedo patear mis propios puestecitos. Pero ¿y patear los puestecitos de los demás, pues no, no lo haría. Eso él como que me ha enseñado eso. Como a, a respetar al final el camino de los demás. Porque el respeto es parte del sí. amor. Y... Y a tener esa esa humildad, a tener esa humildad porque igual esa clase de rechazo hacia la humanidad que en algún punto llegué a sostener con más intensidad o que Jefito mismo en su momento cuando pateó los puestecitos llegó a sostener con tanta intensidad, no es otra cosa más que soberbia espiritual porque es, la, es el mismo principio atlante de creer que tus ideas son o tu forma de practicar la espiritualidad ...es más iluminada que la de los demás.
0: Pero eso del proceso de la soberbia espiritual... ...todos lo experimentamos... Uh -huh. ...y de muchas maneras... ...una puede ser esa... ...o sea, creer que tú sabes más que los demás... ...y otra también... ...de otra manera que la experimentamos... ...es cuando... ...pues queremos arreglar la vida de los demás... Uh -huh. ...creyendo que nosotros tenemos... ...una visión más amplia de lo que... ...de las otras personas... Y queremos que hagan lo que les decimos porque creemos que lo que estamos viendo es su, por, para su propio bien.
1: Sí, y sí, eso no quita que sí, ¿verdad? O sea, muchas sí. veces cuando queremos ayudar a los demás o les queremos hacer que caminen nuestro camino, pues el principio desde el cual lo hacemos es, pues sí, el amor, pero es un amor mmm, todavía muy polarizado. Donde, pues sí, uno cree que a lo mejor... Yo tengo una mejor visión de lo que tu vida podría ser. Pero pues no me corresponde a, a mí enseñarte a vivir tu vida.
0: Y sí, eso nos lo enseñó mucho Jesús. Sí,
1: e ellos dos. Ellos dos. Jesús y María Magdalena son los más grandes maestros de la compasión, del respeto. Bueno, y la abuelita. Obvio, la abuelita Ay, pues. con los pilares de la conciencia también. La abuelita desde que llegó con sus Trece pilares Pues...
0: Nos sacó de esa energía, como dice de la abuela De mártir Mártir,
1: De mártir y de... Y de pues... De soberbio, creo Porque eso, eso me llega nada más ahora Conforme lo estamos hablando mm, La palabra que me llega es soberbia o sea, que era que era soberbia, que yo lo veía como estoy enojado con los humanos porque matan a los animales, estoy enojado con los humanos porque contaminan, estoy enojando con los humanos porque, pues no sé, porque me han rechazado, pero es soberbia, es soberbia porque al final estoy generando ese rechazo desde... Un, ...un lugar de desaprobación...
0: ...de yo estoy bien, como dice Matilda... ...yo estoy bien, tú estás mal...
1: ...exacto, y pues no, no es que yo esté bien... ...y los demás estén mal... ...cada quien está donde debe de estar... ...con lo que debe de estar y con lo que puede sostener... ...y con lo que puede creer... ...y quizá esa es la lección... ...tal vez jefito, por eso ahora... parte de sus enseñanzas... ...porque seguro que no soy el único... ...el que le enseña a amar a los humanos... Ha de tener un montón de alumnos A los que les hace sándwich Y les dice, no, ten, te preste un poco de mi amor Para que tú no tengas que pasar por lo que yo pasé Apréndelo tú Antes de que tú vayas y tires los puestecitos Y así todos nos ayudamos Porque Pues que eso es también lo que nos han enseñado ellos Porque bueno, los jefitos Pero han ido evolucionando con sus enseñanzas Los jefitos, porque los jefitos mismos Fueron Las primeras enseñanzas <coughs> Fueron esas como de abrir el corazón, abrazar con amor a todos los seres, aunque aunque no estés de acuerdo, aunque no te resuenen, aunque lo que sea, que no comprendas, lo que sea. Pero luego ya fue el mismo Jefito quien nos llevó a la enseñanza de la polaridad y la dualidad del universo. O sea, Jefito puede ser desde muy amoroso hasta como un científico un científico cuántico. Ay, a mí me
0: encanta. Yo... Ahí es mi de, mi gran debilidad, es la ciencia, sí. la, lo científico es, ya cuando viene jefito o tú, cae, que tú, que cae, cae, porque no sé si ahí pónganlo en los comentarios, <ríe> porque yo quiero el chisme, <ríe> pónganlo en los comentarios, amiguitos, si ustedes, bueno, si han tenido la oportunidad, ya sea de ir a algún taller o algo donde Kai se pone a canalizar. Si ustedes también han, han observado cómo Kai se transforma en una vasija y es que yo sí lo, lo noto, lo noto mucho y yo ya puedo ver cuando eres tú, cuando es la abuelita, cuando es jefito, cuando eres tú, Kai, Kai. O sea, es muy impresionante y es muy divertido. Pero no sé si soy la única que lo veo, si alguien más puede notar esa sutil diferencia de Kai la vasija y que entran varios.
1: Sí.
0: Y, y el Kai, y, o sea, cuando llega Kai, Kai también es muy científico. Y es que a mí cuando se mete la espiritualidad y la ciencia, no ya es lo máximo para mí
1: y eso fue lo que a mí me gustó de la metafísica fíjate tú uh -huh. porque justo eso decía Connie Méndez decía que la metafísica era, eh, era la unión de la espiritualidad con la ciencia decía ellos lo decían la metafísica es la ciencia de la espiritualidad y ya con eso ya ahí ya dije también eso a mí me fue lo que me enganchó
0: sí mi debilidad es, es lo nerd
1: exacto sí porque Creo que justo eso fue lo que a mí me, me resonó de la metafísica, porque para mí la metafísica fue como mi, mi boleto de entrada a estos mundos de la espiritualidad holística o la espiritualidad pues, diferente, divergente, dirías, ¿no? Porque por una religión, no. aquí quienes nos oyen y nosotros no practicamos una religión, sino como una mezcolanza de, de, muchas... de muchas cosas. Y eso a mí me enganchó Cuando todavía estaba en esa época De adolescente Que, que como que me sentía súper perdido Porque no encontraba como una Una rama de espiritualidad Que me, me hiciera sentido Porque esa era como la cuestión Que Nada me hacía sentido O sea la espiritualidad Que me trataron de traspasar Mis ancestros como mi abuela Mi mamá, mis tías y mis tíos No me hacía sentido Mi abuela por un lado me enseñaba el catolicismo lleno de culpa Y sufrimiento Y mi mamá por el otro lado me enseñaba el cristianismo Donde había que tenerle miedo al diablo Porque el diablo estaba en todo En la música, en la comida, en todo Entonces como que No sé a mí no me cuadraban, que era un pero niño.
0: Pero igual, en cierta manera, estuviste muy blindado de de esas creencias, ¿no?
1: Pues es que sabes qué es lo Se que te me te resbalaban,
0: de alguna manera.
1: Creo que mi familia no quería batallar, fíjate tú. O sea, yo siento que eso fue. O sea, como que ellos me trataron de enseñar las cosas cuando vieron que era bien difícil que yo enganchara y que sí, yo pero, era... Digo,
0: por ese blindaje que de alguna manera tenías.
1: Sí, un blindaje de abandono. <risa> de abandono, de que después decían, ay, bueno, ya me vale, haz lo que quieras. No, que pero
0: de creencia, o sea, no, o sea, te trataron de meter sus creencias, pero tú traías ya un chip tan diferente que eso fue como un antivirus para que no se te incrustaran esas creencias. Sí, yo creo que sí. Uh
1: -huh. Sí, porque yo nunca paré la búsqueda. Y ya cuando me llegó la metafísica dije, esto sí me gusta, o sea, esto me hace sentido, porque ya ahí fue que aprendí que tú creas tu realidad, y eso a mí me hace sentido porque yo ya venía de ver cómo a veces cosas que yo quería que pasaran o cosas que yo pensaba, sí, o sea, yo ya me venía dando cuenta como, como que mi pensamiento sí tiene una influencia en la realidad cuando a veces pasaba que quería cosas, a veces pasaba que no quería cosas. Y pues, sí, yo sentía como que yo lo lograba, como Matilda. ¡Fui yo, señorita Miel! <ríe> sí. ¿Verdad? ¿No te pasaba a uh -huh. ti eso? O sea, como cuando eras niña no te dabas cuenta de que a veces cosas que tú pensabas sí pasaban.
0: Sí. Yo me di, me di cuenta mucho por ejemplo, es que no, eso ya ya es un tema muy fuerte y muy íntimo, pero pues, me viene solo ese ejemplo. Ya, Y con el tema de los abusos. Sí. O sea, yo sufrí abusos durante desde los cinco años hasta los 17 años. Así que todo ese proceso, o sea, yo algo sabía. Eso siempre, siempre, siempre lo he sabido. O sea, yo en esta vida mamá no. O sea, yo no quería ser mamá no porque no me gusten los niños, yo amo los niños, soy un imán de los niños, me llevo súper bien con los niños, me entiendo súper bien con los niños, solamente que sabía que no no era algo, algo que yo quería vivir, o sea, mi cuerpo yo en esta el vida proceso el proceso de la gestación, parto, de la gestación. El... Sí. más que nada eso, como el proceso de la gestación, porque hashtag pues tengo temas también con con todo mi, mi identidad de género, con tengo muchas cosas que resolver y acomodar por ahí. Uh -huh. Así que eso, por ejemplo, siempre lo supe, que no quería pasar por ese proceso. Tal vez llegué a pensar en algún momento de pequeña en adoptar, pero, o sea, porque yo hasta eso yo creía que yo no iba a tener pareja, pero dije, bueno... Porque siempre me, me imaginaba sola porque yo era muy rara. Ajá. O sea, siempre siempre creí eso, que, que nadie me iba a entender, todas esas cosas. Así que eso no nunca fue mi prioridad. Pero dije, bueno, voy a pasar el siguiente título o tema. Y dije, hijos, no, yo no quiero vivir. Pero bueno, si me da ganas, pues adoptaré alguno. Porque de eso no, no tenía ningún, ningún pero. Y sé, o sea, yo no pasando por el proceso sé que soy sería una buena madre, o uh -huh. sea que, que lo haría muy bien, pero no quería pasar por ese proceso. Así que bueno volvamos al tema. Con el tema de los abusos ahí me di cuenta donde, ahí fue donde me di cuenta eso que tú estabas diciendo donde yo creaba mi, creaba mi realidad uh -huh. porque ya no, es que eso no porque ya es muy íntimo, pero si ustedes supieran amiguitos, o sea logré que pues, embarazarme sí Y eso sabía que de alguna manera yo lo estaba haciendo O sea, sí podía jugar e interactuar con la realidad y, y sí, ahí lo noté mucho En una experiencia muy fea, muy fuerte Pero ahí lo aprendí O sea, ahí aprendí que sí creas tu realidad uh -huh. Y la puedes moldear para lo que tú quieras
1: Que tu cuerpo te respondía uh -huh. es Muy poderoso uh -huh. Sí, es que yo creo que eso nos pasa a muchos. O sea, que era con también parte de lo que transmitíamos en el taller, ¿cierto? Que... Pues algo que nos caracteriza a personas como ustedes que nos están escuchando y nosotros que estamos acá hablando, es que si pensamos diferente, sí si tenemos una conciencia diferente, si tenemos conexiones más abiertas. eso, y Por eso siempre algo que nos caracteriza a todos es que solemos ser como... La oveja no negra, arco iris. Porque somos una oveja arco iris, ¿cierto? Pues, arco iris, porque, porque el arco iris representa la, 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 la conciencia de lo nuevo. Que de es lo la, diferente. La frecuencia del rayo arco iris. Uh
0: -huh. de lo, Sí, de la diferencia. O sea, del arco iris como un espacio donde muchas realidades diferentes. Pueden coexistir
1: Eso Y pues eso nos caracteriza Como Sí, ese sentimiento De que eres raro Y de que no encajas en el mundo Y es que es verdad, ¿cierto? O sea, a mí me pasaba Me pasó mucho eso En, en la época En la, en la época de, les, de la escuela De tener que ir al Colegio A convivir con otros seres humanos para mí eso era la cosa más difícil y desafiante porque pues no encontraba otros como yo y era muy curioso porque era era una cosa de siempre estar en siempre ser el que pensaba diferente siempre siempre fui así entonces era pues era muy complicado estar en el mundo. Porque... Y te empiezas a preguntar... ¿Habrá más personas que son como yo? ¿Soy yo el único que piensa así? Y ya afortunadamente después fue que... Gracias al internet... Se hizo más accesible y más posible ir encontrando... Personas más afín... Que... ¿Y esa piensan igual que tú.
0: Y esa... Y seguir esa búsqueda... O sea, si nos... Hacemos un... Vistazo hacia dónde nos llevó esa búsqueda Pues ya hemos conocido a gente Que tal vez si no hubiéramos buscado eso No hubiéramos conocido O sea, amigos es que... en España Exacto. Amigos en Argentina Amigos en Chile Y eso es...
1: Pero que esa es la cuestión Bellísimo Cierto, porque a lo mejor también a, la, a ustedes les pasa Que nos están escuchando que... Exacto, justo las personas que te son más afines... Con las que más conexión tienes... Pues Está viven bien muy lejos. lejos... A miles de <risa> kilómetros... Pero has pero, encontrado a alguien así en tu trabajo... En tu escuela y es muy raro... Pero
0: fíjate la magia... O sea, cómo igual ya estamos... Y tenemos que darnos cuenta... Porque algo que yo sí... Les invito... Y me lo digo a mí también... O sea, invito a que empecemos a dar espacio... A empezar a valorar las cosas bellas que tenemos de la vida. Porque eso, y yo se lo agradezco mucho a Sir David Attenborough. Sí, David. Porque Attenburg. cuando yo vi un documental de él, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es buenísimo. Donde, una vida en la tierra. Donde muestra, o oh, sí, Una vida en la tierra. Y donde dice, a mí eso me impactó. Donde. Que desde los cincuenta... No, ¿desde, no, desde cuándo estamos en el, holos, el Holocín?
1: Hace diez mil años. Hace
0: diez mil años. Hace diez mil años estamos en el, holocéan, el Holoceno. Uh -huh. Y el Holoceno es lo que la iglesia o lo que la mayoría del colectivo conoce como el paraíso.
1: Él uh -huh. explica que... Este es el momento en donde las condiciones climatológicas son las más perfectas
0: para la vida. Uh -huh. O sea, hace die ¿cuánto? Diez, mil años. diez mil años que estamos en el dichoso paraíso uh -huh. y todavía nos estamos atormentando, creándonos nuestros propios infiernos. Uh -huh. Y ya hasta estamos saliendo del holoceno. Del, y o sea ya estamos en picada y, y estamos buscando algo en lo que ya estuvimos sentados y eso me recuerda mucho a mi experiencia de cuando estaba buscando mi propósito siempre estuve sentada en mi propio propósito pero por estar, no por no valorar lo que ya tenía es como una especie de que se te va el tiempo por estar buscando, no sé o por no, por... Tener ese sentimiento que no te satisface. Uh -huh. Así que bueno. ese era. El por, por eso de decir. David Attenborough. Les invito. O sea. Hablando de eso. O sea que sí. Hay mucha gente que está. Con la que conectamos muy a profundidad. Pero está lejos. Pero. Y eso es un pero bueno. Porque estamos en un proceso. Y en un espacio. Donde aquí viene la magia. Porque al final es a eso por lo que venimos aquí a la Tierra para recuperar la magia que habita dentro de todo este planeta. Y parte de esa magia es que aunque hay muchos amigos que están a la distancia, tenemos la oportunidad de crear estos espacios atemporales donde convivimos. Porque por eso a mí es lo que me encanta o sea, y por eso estoy aquí, porque es como reunirme con mis amigos donde les contamos nuestras experiencias y ustedes a través de sus comentarios y de, de su retroalimentación generamos un espacio muy bello uh -huh. donde compartimos y donde incluso la distancia queda...
1: Desaparece.
0: Desaparece. Sí. Y eso es mágico.
1: Gracias a las redes. Gracias a las redes. Vamos a cantar una canción. Gracias a las redes que me ha dado tanto. <risa> si no, si no fuera por el sí. internet para empezar, no nos hubiéramos conocido. No. O sea, es como muy maravilloso, porque pues a lo mejor les pasa a ustedes como nos pasó a nosotros. Personas que piensen parecido a ti, a la redonda, es muy difícil de encontrar en tu escuela, en tu trabajo. Entonces, Suerte tienes en tu
0: familia. Porque
1: si hay si sí, hay quienes se han encontrado en el trabajo uh -huh. me acuerdo mucho de Roxy de Irma uh -huh. que hace mucho que no las vemos sí. ¿no? pero sí o sea hemos conocido personas que, que encuentran a su familia del alma en la escuela en el trabajo pero deben de ser pocos pocos poco porcentaje cierto la mayoría hemos encontrado a nuestra familia del alma por internet y pues qué bueno que existe eso, porque incluso eso nos ayuda a socializar un poco más a las personas que somos muy introvertidas.
0: Uh -huh.
1: Te es más fácil mandar un mensaje de texto que hablar en persona. Exacto. Y eso es muy bueno.
0: Es un muy, es un muy bello. Sí. Maravilloso. ¿Y por qué estábamos hablando de todo esto del Maestro Jesús, no?
1: Empezamos con el Maestro Jesús y luego ya seguimos con más y no sé cómo llegamos
0: aquí <risa> pero llegamos pero llegamos bueno entonces retomando vamos con el maestro Jesús Volvamos porque el maestro él. Jesús nos trajo aquí y ahora vamos otra vez con él porque nos o sea sí de todo do, todo este proceso de, de de la expansión al final de cuentas uh -huh. o sea al final vamos al punto donde el maestro Jesús te llevó a expandirte y, y a buscar porque todo era para que explicaras tu experiencia con la fuente o sea, cómo lo sentiste y ya dijiste, bueno, más bien te puedo decir qué fue lo que sentí. Uh -huh. Porque al final sí, si tú me preguntas a mí cómo fue mi primera experiencia de expansión hacia hasta esos lugares, también yo te voy a decir es que fue más de sentir. Y seguro uh -huh. si ustedes ponen ahí sus experiencias, pues también se van a dar cuenta que es algo más de sentir. sí porque al final la conexión, la fuente es eso, es, es un sentimiento, la fuente es una recolección de los sentimientos de todas las especies, como tú decías, cómo siente, cómo vive la experiencia la araña, cómo siente la mosca, cómo siente el humano, cómo siente, porque esa es la fuente, sí, al final. Y yo recuerdo también esos procesos de, de expansión, lo único lo único que yo le pongo un pero, pero yo les voy a explicar mi experiencia. Creo que ya se las he platicado en algunas ocasiones, pero me gusta contarlas porque me, me vuelvo a ir, <ríe> me vuelvo a expandir. De cómo yo sentí esa expansión hasta la fuente, fue empezar a sentir, sí, y, y también coincid todo coincide con el amor. Empezar a sentir amor y empezar a expandirlo hacia todo y después pues empiezas a sentir a todo lo demás y te empiezas a expandir. Si es, es que no hay otra palabra más que expandirte sí. y que tu ser abarque más y abarque más. Sí. Y ya lo único que yo le pongo el pero de ese sentimiento es que yo a veces me llego a extender, a expandir tanto que no, no sé si es hasta la fuente o es más allá pero no sé en, en qué punto las cosas pierden sentido sí. y que esa expansión que empieza como un sentimiento de oh, de un éxtasis, un amor y amo a todos y qué bonito es vivir y qué bonito es todo, que al final es como lo, yo lo veo como el círculo, que al final el proceso de la dualidad y de todo este sistema binario es como un círculo, un ciclo. Y al final es como te expandes, te expandes. Es como, como la imagen que tú pones de cómo empiezas en el ojo uh -huh. y te vas expandiendo hasta el universo, pero del universo te vas hasta las células. Sí. O sea, en, le das la vuelta al calcetín. Sí. Pero llega un punto antes de darle la vuelta al calcetín donde todo pierde sentido. Uh -huh. Y ahí yo creo que es en ese punto donde ya le das la vuelta. Sí, o okay. sea, el límite, que no hay un límite porque después todo vuelve a comenzar. O sea, si te vas más profundo. Y cuando yo paso ese sentimiento, digo, wow, pero entonces nada tiene sentido. Y empiezo a sentir un vacío y a eso me recuerda que yo le voy a meter la, la ciencia como llegar a ese agujero negro, uh -huh. como en interestelar. Uh -huh. O sea, donde viajan un montón y para llegar al agujero negro y se van a otra realidad, ya no están en la misma realidad. Uh -huh. Y creo que pasar a través de ese agujero negro es donde cuando nosotros sentimos en esa expansión más etérica se siente ese vacío. Sí. Yo llego a sentir mucho vacío y nada tiene sentido y hasta llego a sentir, pero ¿qué onda? Porque estaba sintiendo mucho amor y ahora no siento nada.
1: Qué fuerte, ¿verdad?
0: Y me asusta, porque sí, sí me asusta pero después a veces mis primeras experiencias de expansión llegaba hasta ahí y no me gustaba y a lo mejor por eso después ya no buscaba conectarme con la fuente porque decía pues es que es que qué contradictorio porque llegar a sentir a la fuente a veces se llega a sentir muy vacío y se supone que no estoy buscando estoy tratando de llenar mi propio vacío, <risa> pero después seguí y dije, voy a ir más allá okay. de este sentimiento de vacío. Okay. Y cuando traspasé ese sentimiento de vacío, como que algo se rompe. Dices, ah, pero si nada tiene sentido. Entonces. Yo decido a qué darle sentido. O sea, y para mí paso del vacío al sentirme muy poderosa. Porque después digo, ah, ok, si entonces nada tiene sentido, yo decido a qué darle sentido. Exacto. A qué darle poder. Sí. Y ahí es como si ese poder que ya sentiste es que a veces se desborda, porque te desborda todo ese poder, pero después no sabes a dónde dirigirlo y se te va por ese agujero negro. Ajá. Uh -huh. Pero yo fui más adelante y dije, bueno, si no tiene nada sentido, pues entonces yo le voy a dar el sentido que yo quiero. Y para mí, Ajá. entender eso fue mágico. Sí. Para mí, que no me ha resuelto todas las dudas de mi existencia, pero que por lo menos me ayudó a, a enfocar mi poder, a enfocar esa conexión porque sí la he experimentado. O sea, ahí si no... Muchas veces me hago pequeña, pero esto yo sé lo que he vivido. Yo sé cómo me he, exp he expandido. O sea, no es algo que me, me invento. Yo vaya que filtro mucho las cosas. Uh -huh. Y no, o sea, sé que he podido llegar ahí. Ahí, pues sí, no me, no me minimizo. No, Así claro. que como yo lo he sentido, pues evoco ese poder a mi realidad. Uh -huh y no, no me ha resuelto toda la vida, porque no me ha resuelto toda la vida, pero sí siento que tengo un poco más de control, porque a veces después eso es lo que pasa, sentimos que no tenemos como un control de nuestra realidad, aunque muchas veces hemos experimentado situaciones donde, ¡Wow! Yo sé que creo mi realidad. Sí. Sí. Pero es entender, o sea, a mí algo, porque si, si, si yo me voy a ese, a ese plano donde nada tiene sentido, pues mi pequeña existencia como Ornai, como Viridiana, como lo que sea, es nada en comparación al todo. Pero si yo me quedo ahí, pues es que, pues entonces, ¿para qué nací? ¿Para qué existo? O sea, te quedas ahí y solo es alimentar ese proceso de vacío y de, de depresión, porque al final es lo que experimentas en el nada tiene sentido. Ajá. Pero ya si tú pasas eso y tomas ese, que es, al final es algo que nuestros guías nos han tratado de que entendamos, de que tome, tomemos ya ese poder para que aunque no, no es, nosotros nos sintamos insignificantes, en esa insignificancia de cómo nos sentimos, le demos todo el sentido del posible. Sí. O sea que... Y que para nosotros también eso ha sido quantum cuanto cuanto no es lo que le da sentido a nuestra existencia.
1: Nos da propósito. Nos
0: da propósito. Sí. Y que no... Por eso les decimos, no quiere decir que hagan... Todos un quantum Moloforms. Y sí. O sea, no con esas palabras. Pero por eso siempre decimos que quantum Moloform es un espacio seguro. Donde es tan solo crear un espacio donde lo que tú quieras pueda existir y pueda ser posible. Así como para nosotros quantum Moloform nos da propósito. Pues tal vez, no sé. Ser mamá. Te va a dar un propósito, pero ahí métele todo.
1: Toda tu energía. Toda tu
0: energía. Disfrútalo, vívelo. Porque en la experiencia que tú decides ahí experimentar, ahí puedes ayudar uh -huh. a los demás. Porque que al final yo creo que eso es de lo que se trata mucho en, la, en el ahora. Para mí, yo hablo... De la hora, o sea, ¿qué nos están pidiendo los maestros en el ahora?
1: Coherencia
0: Coherencia Y que seamos felices uh -huh. Y eso, o sea, es como nosotros hemos sentido durante todos este, estos años Sí Coherencia en el de o eres o no eres uh -huh. Y no es que tienes que ser algo Tienes que ser tú o sea, es como si aquí tuviéramos tres tareas. Primero, a la tarea de descubrir quién eres. Y si no sabes quién eres, quién quieres ser. Y ya una vez que haces esa tarea, ejecutarla y después hacerte la pregunta. ¿Me gusta lo que hago? ¿Me gusta esto? Porque después... Ahí ya el, el paso que sigue es encontrar la coherencia. Si te gusta lo que haces, métele todo. Ajá. Para que eso, o sea, ya una vez que encuentres y que le metes todo, incluso aunque haya cosas, porque tampoco, es, yo creo que eso para muchos no va a existir, porque, por ejemplo, va a haber personas que dicen, sí, yo ya encontré mi propósito. A la mejor, y no se trata de que ya lo busques y que ya lo encuentres y que ya lo hagas que incluso si aún no encuentras te detengas observas en el lugar en donde estás hacia dónde te puedes mover hacia dónde no te puedes mover uh -huh. y desde el lugar en donde estés con lo que tienes hacer algo y eso poco a poco tal vez te va a traer a tu propósito, te va a llevar a tu propósito. Sí. Hasta que ya después digas, ah, mira, ya lo encontré.
1: Así es. Qué bello.
0: Así que es, es como todo ese proceso de, de la expansión y de... Es que eso es lo que nos han enseñado.
1: Sí. A lo largo de los años. A lo
0: largo de los años. Y lo seguimos practicando y lo seguimos expandiendo. Y pues, en bueno, eso estamos.
1: Por eso estamos aquí.
0: Por eso estamos aquí, porque si bien recuerdan el propósito de retomar Conexión Planetaria, pues fue... nosotros Nuestro propósito, como siempre lo dices tú, es levantarnos todos los días y tratamos todo el tiempo de ponernos al servicio aunque a veces no, aunque a veces hagamos un berrinche y no, pues yo quiero hacer esto y le rezonguemos a los maestros porque también y eso es muy importante y para después cerrar el proceso de cómo interactuamos con nuestros maestros eso lo dijiste tú en el taller o sea, ¿a poco no? ¿cuántas veces no le hemos rebotado cosas que nos dicen a nuestros maestros? levante la mano ¿Quién no le ha rebotado algo a, a, a tus guías? Sí. Y con ejemplo eso, o sea, cuando, lo que tú decías de... Cuando el guía te dice que tú eres lo más bello y lo más hermoso y tú le dices... No me te, conoces, guía. No me conoces, estás equivocado.
1: Ah, y eso que ellos tienen una visión uh -huh. panorámica de lo que somos.
0: Eso es rebotarles a los guías, o sea, les rebotamos... Todo el tiempo uh
1: -huh. Así es Pues ya no hay que rebotar
0: Ya no hay que rebotarle a los guías
1: Hay que rebotar de pura felicidad Pero no de rechazo <risa>
0: <risa> Para que poco a poco vayamos Eso, encontrando Nuestro propósito y así Es que una vez que Encontremos nuestro propósito Y tampoco afanarse, o sea, encontrar El propósito, es eso, o sea El propósito lo vas a encontrar En el día a día no en el... Yo vine a hacer esto.
1: Claro. Poner tu mejor intención en cada día. Uh -huh. y, tu, y tu más grande amor en cada día. Y en cada cosita que hagas. Y con eso. Y con eso.
0: Uh
1: -huh. Así es. Mensaje recibido.
0: <risa> ¿Ya no tienes más que decir?
1: No, yo ya estoy... Feliz con lo que dije. Genial, yo también. <risa>
0: <risa> yo también estoy feliz con lo que dije y ya es suficiente. ¿Por hoy? ¿Por hoy es suficiente? Sí. sí. <risa> <risa>
1: ¿Hay algún espíritu presente?
0: <risa> ¿Hay algún espíritu presente? No. Pues bueno, creo que ya con eso tú compartiste lo que tenías que compartir. Ya, yo les digo, yo sé que a lo mejor, porque ahora lo entiendo, y eso es algo que yo le agradezco mucho a Kai, porque aparte de mis guías, Kai ha sido uno de mis guías, o sea, siempre Kai, yo siempre le digo, pues es mi maestro, <risa> de alguna manera. Y yo sé que soy también tu maestra en algunas cosas también. Por supuesto. Pero algo, y que eso también para que lo tengan en cuenta, porque a mí... Con todo este proceso, cuando yo empecé a estar presente, yo muchas veces traje mi mente a, a esto. O sea, a, dije, ok, voy a tener que estar aquí y mi mente empezó, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a decir? Voy a tener que ser igual que Kai, porque si no soy igual que Kai, entonces, mm, o sea, todas esas cosas. Uh -huh. Pero Kai me explicó que no tenía que ser así y que tenía que hacerlo de otra manera porque si lo hacía de esa manera me iba a ser muy incómodo no lo iba a disfrutar y en vez de en vez de en, sí, en, en, bien, lugar.
1: Bien, en lugar
0: y yo es que estoy aprendiendo a hablar ¿eh? <risa> acuérdense que era muda y estoy aprendiendo a hablar <risa> a veces este pues eso, tenía esa manera de querer interpretar mentalmente el proceso que yo tenía que hacer. Y me dijo, no, no lo hagas porque eso va a ser muy incómodo para ti. Uh -huh. No lo vas a disfrutar y luego ya después no lo vas a querer hacer. Claro. Así que mejor fluye. Si tienes algo que decir, dilo. Si no tienes nada que decir, no lo digas. No te forces a decir o hacer o actuar de alguna manera. Uh -huh. Dijo, y algo que también tienes que entender, que muchas de las veces vas a empezar a decir cosas que no tienen sentido para ti, pero ahí entra el proceso para que para mí fue la clave. Tienes que tener la humildad, porque no todo lo que te llega es para ti. Así que si para ti no tiene sentido, tú como quiera dilo, uh -huh. porque... Y ahí ya vas a entender que muchas de las veces, si para ti no tiene sentido, no es para ti, es para alguien más.
1: Ese es el arte de la
0: canalización. Ese es el arte de la canalización. Así que a veces pasa porque yo lo noto y creo que esa transición fue así, pero sé que es para alguien más. Sí, <ríe> ya, no me, ya no me estreso y <ríe> solo digo solo dejo, lo dejo salir así que yo ya dije todo tú ya dijiste todo y pues con eso nos despedimos de esta transmisión de conexión planetaria ahí comparten ahí escríbanos sus experiencias será muy agradable leer sus experiencias una así es una si ya han experimentado esa Expansión, cuéntenos Cómo fue para usted uh -huh. Y ¿Qué otra? Uh -huh. Pues ahí se me fue Primero esa
1: Bueno, primero esa
0: Y pues cuéntenos ahí todas sus experiencias Que les pasa Al escucharnos y ahí Vamos generando este espacio Este club ahí de sí. amigos <risa> 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 Así que pues bueno Nos vemos Ahora sí, el jueves con la abuelita, Ay, porque ya estamos en casa, no habíamos, no habíamos venido porque es que no estábamos en casa, el internet nos había estado fallando, pero este jueves estamos en casa, tenemos internet, así que estaremos con la abuelita de regreso.
1: La abuelita fue con nosotros a la Ciudad de México y se la pasó dormida.
0: Se la pasó dormida. Se
1: la pasó dormida. Pero ella
0: abuelita. fue de vacaciones.
1: La abuelita fue de vacaciones <ríe> a la Ciudad de
0: México. Así que, pues bueno, nos estamos viendo. Pues muchas gracias a las personas que asistieron a los talleres, la verdad, nos llenaron de amor. Muchas gracias, muchas gracias a los que ya nos están esperando en línea y nos están esperando en Colombia. Colombia. Ya estaremos por allá. Muchas gracias por siempre, por su confianza fechas, y por todo. Fechas, fechas, fechas. No, no me las acuerdo, fechas. pero ahí se los pondremos en los enlaces. Sí. Pues bueno. Nos vemos.
1: Nos vemos el, el próximo, próximo lunes, lunes
0: ahora con sí. Platanaria. Y el los jueves con la abuelita.
1: Y el jueves con la abuelita. Bueno. A ver si el jueves no sale <ríe> la abuelita con cachuchita, la bolsearon y otra vez no hay transmisión.
0: No creo, yo, yo sé que va a estar este jueves. Buenísimo Pues Entonces, bueno. El jueves con la abuelita. Nos vemos. Un besito y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, amiguitas, amiguitos, amiguites. Chao. That quality day, kid, the you're